0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到斜杠青年能量站。这一次很开心能邀请到一位护理师来到我们的平台，和我们分享人生的希望和勇气哦。那这位护理师的名字叫莉莉克莱尔。那我要在这里和你分享一下，我到底是怎样认识她的呢？那我记得就是前几个月啊，我就是在我的 IG 的现实动态发布了一个活动，叫做“你说我画”。就是呢，你会留言你想要我画的任何东西，那我就会把它画出来。然后呢，就非常的惊讶的，就是这位莉莉克莱尔呢，他就留言说他要画2018年的他。当时我就想，哇 ，2018 就是大约两年前左右，所以呢，我就和他说取了他的当时的照片。当时他发给我的照片是，哇，就是他的笑容是非。非常的灿烂，非常的阳光，然后就整个感觉就是非常的正能量。当时呢，我就被他吸引掉了。然后随后呢，我也有追踪他的账号。然后我记得是周末发起这个你说我画的。然后周一早上我就是在煮早餐的时候，我有听他的 podcast， 当时就觉得很有感触。我就想说，哇，他真是充满能量，而且内容也非常的多元化。就想说，今天请他来我们的平台和我们一起分享他的故事和理念。那我们现在废话不多说，来邀请莉莉克莱尔来一个简单的自我介绍。嗨嗨， hi, hi, 大家好，我是 Lily c l a r Lily 克莱
1: 尔。那我目前的话是在医学中心啊、嗯呃、精神科当护理师，已经有五年的时间了。然后就是因为从小对人很有兴趣，所以毕业之后就到精神科这样子。然后其实也是在精神科发现很多的病人，他们就听到他们很多的故事，然后就从发病到渐渐康复的历程，然后跟他。在整间里面告诉我们很多的，就是他们自己人生经验，然后又很很多的感触，所以才会想到就是要做就是自媒体，然后把自己的感受记录下来，然后也因此就是认识到法搜啦。
0: 哇，太感动了！我真的很喜欢，就是说你刚刚有分享到，就是遇到了很多的病人和故事，然后想要把它整理，然后分享给大家，然后从中间让大家感受不一样的能量，然后更有勇气的去面对人生不一样的问题。那我其实很喜欢你的内容，因为我都发现到你是，呃，不是东抄一点西抄一点那一种，是你真实的感受到了，然后浓缩成精华，然后再用简单的方式，一步一步。不知告诉我们说要如何去面对他。那刚刚你有说到，你就是在精神护理科这里就是待了五年左右嘛。那我想好奇一下，就是在这个部门工作需要有怎样的心理准备，或者是有没有就是一个过渡期去面对你的工作事项呢？在工作上面，就
1: 是我觉得我。嗯平常上班没有特别的准备，但是因为我觉得是因为我可以很理解他们，就是他们正在诉说的事情，比如说我可以理解他们的忧郁、他们的焦虑等等的事情，因为他们正在面临这些状况，他才会就医来告诉我们这些事情。那其实我可以同理，是因为我从小就嗯、呃、看过很多的，比如说阿姨啊，或是叔叔，像他们就是有离婚啊，或者是失业啊等等，就是他们遇到这些。状况，那个时候他们也不愿意这样子，就是他们不想要发生这些事情，但是他们也遇到了，嗯、然后他们就就会想到现在的病人可能也是因为这些事情，他们也不想遇到，但是他们就是真的遇到了，所以我其实就是嗯、呃、可以理解这些事情，然后。我自己身上的话，嗯、我会觉得就是很多事情，就是虽然不想遇到，但是遇到了就要去解决，因为你一直忧虑焦虑，其实也没有用。像我之前好像有分享一个就是人生的打怪游戏这一篇文章，那因为我觉得像病人或者是以前我看到的叔叔阿姨们，就是他们正在经历的事情，就像一只怪兽一样，就是有有可能是遇到工作上的或是健康的怪兽，或者是人际冲突上面。的怪兽，那经过这些事情，我们可能在跟这个怪兽打仗，这个过程可能会很累，然后精疲力尽，然后很失很多血，然后然后就是经验值一直往下往下降。但是当你战胜了这只怪兽之后，你的那个层级又往上提高了一级。然后你在这中间呢，虽然你打跟这个怪兽打得很累，然后你也会从中间就是得到很多，就是别人带不走的东西。你在这个经验里面会学到很多，就是宝贵的。经验值，然后就是，其实你可能也默默的，你就哎、欸，又过了这一关了。然后在你十年、二十年之后，你再回顾这件事情，你就会觉得很淡然，就说：“哎、欸，奇怪了，那件事情我已经经过这么久然后那时候觉得很在意、很在意，或是觉得怎么会遇到这种是很重大的打击？嗯、其实你也已经过了，然后你也已经到了下一个阶段，然后。经过这件事情，然后你也变得比较不会这么受伤，嗯、因为你已经有经验了，而且你是别人带不走的成长
0: 。听你这样子说，突然间觉得说，只要勇敢面对现在所遇到的困难，就是以后呢就会觉得说，哇，自己当时这么勇敢，然后也是成长。我觉得这些内化过后的智慧啊、成长啊、毅力跟一些内涵，这些真的是觉得是我们个人最大的，也是别人带不走的东西。嗯我刚刚其实呢，就是也有去你的 IG 看了一下。其实我真的觉得你的内容很多元化，而且都很受用，就是能感受到你真的是有去聆听，有去反思。为什么这么说呢？因为我在你的贴文上，我可以看到很多元化的素材，比如说你会分享说如何避免我们的拖延症，而且呢，你会跟我们分析。如何从外在去调整，然后和内在去调整。所以呢，当下我看的时候，我就会去先去理清，到底我这个拖延症是因为外在的因素，还是因为我内在的因素。然后具体要怎么去做？然后呢，也不止这样。我觉得印象比较深刻的是，我觉得好像有一段时间连续的几天，我都有收到关于就是孩子小孩子需要符合父母亲的要求和他们所身上带着的压力，是我在放工时候看到的。那个贴文，我觉得很沉重，就是会想起自己以前是不是也带着父母给予的压力，然后也会再反思一下自己身上是不是有要求，就是现在的小孩子也是要做到一定的程度，因为在现今的社会，其实成绩啊，然后排名这些，其实能决定一个小孩子未来要上的课或者读的学校，可是这一些无形的压力，并不是小孩子能和我们沟通的，所以呢，就当时有就有小小的反思一下这个。社会上的一个隐隐约约的压力，然后还不止这样子、哦、我还蛮喜欢，就是你经常的会强调说，呃，我们要聆听内在的声音。你还曾经做了一个贴文，就是说，如果一直在追逐外在的物质，那就没有办法聆听内在的声音。而且，这一个内在的声音聆听自己呢，你经常都会一直在重复，以不同的媒介来和我们分享。就好像最近你有在分享一个人际关系断舍离的音频，你也是用你非常温柔的声音和背景音乐来告诉我们：说，第一步先问一问自己要怎样，要怎样，到底是不是因为什么原因，然后造成。现在的感受，所以呢，我真的觉得在你的内容里面可以看到不一样的故事，然后可是你都会告诉我们说如何去化解它呢？我就觉得很感。动。Oh, 就是刚
1: 刚法生啊说的，有一个那个小孩子成绩的那个，嗯、其实是我就是那个时候在跟一个儿亲诊，就是小朋友的人。然后其实常常都会，嗯、呃，有家长就是带自己的小朋友去诊间，嗯、然后其实医生都会问说，哎、欸，你这次是因为什么原因来看诊呢？然后其实家长也说啊，就不知道啊，啊，就老师叫我把他带过来啊,啊，他就不认真啊。那其实我心里就是有很多感。感触是因为其实很多小朋友真的也不是说不认真，只是家长他没有就是想说，哎、欸，他是为什么成绩一直上不来这样子？但是我觉得有时候是因为小朋友他可能可能有强迫症啊，就是他没有办法，就是他自写不完，是因为他就是一定要很工整，或者是他因为自己生理的一些关系，他没有办法很认真，但是他不是故意不认真的，他只是自己没有办法控制，或者是一些他有一些学。学习的障碍，但是他小朋友真的他也不想要把自己成绩就是弄这么差，但是他不是完全的不认真，然后但是家长就是一直会就是。只有一个不认真，然后加上请小朋友请人补做，然后来要求他的功课。但其实真正的原因是要解决他到底是因为什么原因导致他的成绩落后，而不是一直拿着鞭子在后面打，然后拿着鞭子打后面说要请人补做，这样对小孩子来讲他会压力很大，而且他其实小朋友自己已经很苛责自己了，然后就会觉得小朋友其实蛮可怜。其实这些都是可以帮助他的，只是我们需要先。排除掉那一些，我们家长可能会觉得要望子成龙、望女成凤，然后你一定要怎样怎样，然后一定要成绩到一个高度，然后一定要怎么样。先排除掉那一些，先从小朋友自己先去理解他开始，然后我才会打出这一篇文章。
0: 哇， wow, 就是刚刚你所说的，我都有感受到，就是你有用你的文字去和我们分享，所以我们读到的时候，其实不会觉得诶有头没有尾，就是觉得哦原来有一件事情发生。但是呢，自从这个故事里面背后你要和我们分享的价值和一些反思，我就觉得很重要，我就真的觉得很符合你的主题，因为在你的莉莉克莱尔的爱剧上面，你有强调就是反思这一个部分，我就觉得很感恩，可、okay, 以认识到你这个频道。谢谢谢谢你。然后呢，其实我们从刚刚的分享里面也能感受到，莉莉克莱尔是一个同理心很强的一位女生哦。而且她还特地设立了这个个人品牌。而且呢，我其实印象比较深刻的是，第一次聆听你音频的时候，当时呢，我就是有感受到说，哎，回想起自己以前父母亲是不是有曾经跟我说过这样的话，或者是在亲戚朋友中有听到这样类似的，呃。句子之类的，当时就觉得说，哇，你应该要同理心很强吧，不然的话你怎么能用自己的方式，然后转换成音频让我们聆听，而且听的人很有共鸣感？就想要问一下，莉莉克莱尔的这个同理性啊，是怎么去培养？然后你经常都是用一个怎样的方式去过每一天？因为我
1: 是一个很喜欢反思的人，可能是因为以前的经验嘛，就是比如说看到其他的就是阿姨、叔叔啊，或者是自己自己曾经的经验，比如说是我以前，嗯、呃，可能家境也不是说特别优渥，然后我记得有一次是我们要缴学费，然后我妈就从皮包里面整个倒出来，然后就里面剩下两块钱，然后然后就说怎么办？你们家没有钱了什么？那个时候就会突然觉得，哎，怎么会？这样子，然后就是好像要自己很努力，然后才可以去为自己的未来，然后就是做点什么，然后去就是追逐做自己的梦想啊这类的。那其中其实也有感受到一些，就是呃人情冷暖。对，但是我觉得这个都是没有关系的，因为我觉得要经过这一些、这一些经验，然后你就更能理解病人他现在在说什么。所以就是我其实长大之后没有特别去去培养，但是就是大概可以同理他们的感觉。那每一天我都是很正常的去过每一天，就是有时候我我都会真诚待人啊，应该是这样说，就是。我我觉得我还蛮喜欢，就是反思跟分享我自己的事情。当然，我分享的东西就是可能有的人会觉得，哎、欸，对对对，然后很有共鸣；那有的人就会觉得，哎、欸，好像还好，因为他们可能不。太能理解，但是没关系。我觉得本来大家就是都可以有自己的想法，然后用自己的方式去理解这个东西。嗯
0: 、对，而且我觉得我最喜欢就是你的反思，因为你透过反思，你会经常都会以一个故事这样子来和我们分享，然后你会告诉我们要怎样去做，然后其实那些步骤呢，其实都还蛮帮助到我们，就是。你因为你会反思为什么会会这样发生，所以你当你在分享步骤的时候，其实是有针对性的去帮助解决某些问题，就觉得很棒哎！嗯欸、谢谢，谢谢你。好，那我要问莉莉克莱尔呢？就是呢，其实生活在城市里面，然后尤其是现在的社会，我们每一天都在进步嘛。然后尤其是疫情的关系啊，然后还有就是未来机器人啊、AI 这一些，就是感觉到人类必须很努力的往前走，然后也要找出自己的特性啊之类，或者是找到自己的那一块饼这样子。所以呢，我觉得经常都很需要在一个高压下的生活中。我觉得从小孩子啊就能感受到，然后各何况是你毕业、啊、然后出来社会工作啊，然后都每一天都会面对到不同会有压力的事情。那我想要问一下 Lily 克莱尔，你有没有一些可以和我们分享的心得，来帮助我们这些现代人，然后去化解一些可能不开心或者是高压下的一些情绪呢
1: ？那我觉得每一个人就是他们呃都有不同的压力，因为现在。社会的确就是会有各种的压力在我们身边。那其实这些压力呢，我会比喻成就是我们就像一个弹簧一样。那这些压力下来。嗯它如果我们可以自己回复，就可以回复。那其实这些压力也不太影响我们的生活，然后我们是可以自动修复的。我然后那这些就是没有关系。但如果这些压力已经过大，大到说，哎，我已经没有办法弹回来，我已经松弛，那这个时候就是需要就是一些其他的帮助了嘛。<笑>那压力也不是说完全的嗯不好，嗯、比如说有一些适度的压力，其实会让我们做事比较有效率，然后。也会比较有积极因为有的时候这些压力真的是让我们更有动力。对对，然后嗯，<笑>我想说，就是因为好像很多人就是会误解压力一定是，比如说哦、嗯、失业，然后比如说嗯就是自己疾病，就是什么严重的疾病才会是压力，但其实我们。觉得是一件好事的东西，也可能是一个压力，嗯、比如说结婚啊、生小孩啊，拿、啊、这些其实哎听起来好像是件好事。那建议呢，第一个呢，我们要有充足的睡眠，因为睡觉是一个很基本的生理需求，它可以恢复体力和大脑。然后我们嗯、呃，睡觉啊，跟我们的健康情绪是嗯、呃、很有关系的，所以呢，一定要有充足的睡眠。然后再来就是一定要有就是适当的运动。因为运动呢，它可以刺激脑内啡、血清素、多巴胺跟正肾方腺素，那这一些呢是可以帮助我们，就是可以稳定情绪啊，然后减压，然后就是可以让我们比较幸福、嗯、比较快乐的，嗯 ，her。对，然后呢，再来是接触人群。因为其实疫情期间啊，就是有很多就诊的人，他们都很焦虑。为什么？因为他们每天都看着新闻，就是、说哇，今天增几例，减几例，然后全世界就是哪里哪里又爆炸性的，就是什么感染啊那些，对，然后他们就好焦虑。但是他们因为疫情期间，然后又不敢去。走走，然后就整个每天都很恐慌的在家里这样子接触人群跟那个那个户外休闲活动，其实是可以减压，然后让我们就是调节压力的。像现在比较趋缓，其实我可以建议大家就是做好基本的防疫措施之后呢，去比较空旷的室外。就是亲近大自然这样子，就是会比较帮助我们调节身心灵。最后呢，最直接的就是腹式呼吸，就是因为我们就是慢慢的深呼吸，就是吸气跟吐气，就是它是嗯是有一个急转的，就是嗯可以嗯活化我们的副交感。那副交感就是让我们放松，然后比较安心。那我们就可以利用这个。腹式呼吸呢，就是让我们减缓焦虑，然后减压。那你在做这个腹式呼吸的时候呢，就是注意
0: 力要集中在你进去的那个气跟吐出来的那个气。调节压力的这几个方法，有一些真的是我们可以做的，就很像最后一个印象最深刻的腹式呼吸啊，然后与人沟通啊。然后还有就是运动，我觉得这一些就是我们可以在日常生活中慢慢去调整，然后去真的很有帮助诶。就希望听到的大家可以就是从今天开始慢慢调整自己的心态，然后还有自己生活的作息，然后从最简单的方式开始，然后让自己没有这么大的压力。我想要问莉莉克莱尔，就是说，嗯、呃，那除了以上的这些方法，那我们还有没有？一些其他方法可以去让我们面对心情比较低潮的时候，然后或者是比较忧郁的时候，我们应该要以怎样的方式去面对呢？好，那因为我觉
1: 得就是人生一定是起起伏伏的，就是有高峰有低谷，对，不会是、嗯。一帆风顺的。那我自己的话，就是我整理了五个方法，就是我自己就是在面对自己低潮的时候会做的。第一个呢，我会先先感受一下自己就是是什么样的情绪， oh. 对，因为。嗯，我会，你先，比如说我自己真的受伤了，我就会先承认，哎、欸，我好像真的受伤，我常常真的是心情不太好，然后挺难过的这样子，然后，对，先正视自己的问题，因为像有的人明明就是，其实就是很受伤，但是他会装没事，然后就觉得好像人生就是就是都没事、嗯、都没事这样子，但其实我觉得这样子是不太好的，我觉得就是这样子太近，而且藏在下面的负能量，如果不去处理的话，会更可怕。第二个呢，我会就是厘清这件事情，因为嗯，会心情不好啊，一定是会觉得说，哎，这件事好像没有处理的很好，或是遇到什么事情，就哎，我可以怎么样去处理，或是应该要怎么去解决它。我觉得这个方法可以用在就是自己没有处理处理好的事情啊，或者是就是你想要去克服的事情，或是遇到什么事情，因为我觉得厘清事情是一件很重要的事情，而且你可以就是。在你反复思考这个过程中，你可以学学到一些经验，或者是嗯一些想法。下次再遇到的时候，就可以用更好的方式去解决。我会分就是自己的部分跟对方的部分，对，然后就是去从呃事件的经过跟感受，然后去写，然后嗯、呃、可以怎么样做会更好这样子。第三个呢，就是我会有时候没有想法的话呢，或者是。呃，不知道怎么处理的话，可以看一些呃名人或者是一些启发性的故事。有时候看他们的故事，我都会觉得很多成功的人，他们人生也是起起伏伏的，而且都是那種非常严重的，比如说是经历了一些生离死别啊，或者是付出的努力全部都付诸流水了。反观我们，我自己现在发生的事情，好像跟他们比起来又好像还好，而且其实很多。很多的成功也是经过一番努力才会成功的。那我就会看一些比较启发性的啊，或者是一些名人的传传记，然后把那一些我觉得很有用、然后很棒的句子写下来。然后我而且我自己会有共鸣的，一定就是哎、欸，你现在需要的句子。所以，然后第四个呢，是可以一起成长的伙伴。因为我觉得就是这、就是。正向的，就是环境嘛。因为如果你身边的人是可以给你一些很客观啊、具体建议呀、啊、的话，那你的人就是生活会比较正向。然后就是我觉得有这样的朋友，其实还蛮重要。然后第五个呢，就是找一个生活的重心。嗯，因为我觉得像很多嗯、呃、求诊的人，他们退休之后，他们突然不知道干嘛，那其实也会忧郁耶。或者是一些十几岁的青少年啊，就是对未来很迷茫啊，那些都其实都会影响我们情绪。所以，我们自己就是生活中要有一些目标跟重心。比如说，你刚在这低潮的时候，你可以想一下你每天可以做的事情，你喜喜欢的事情，不管是运动啊，或者。你对理财很有兴趣，就去学理财啊。那每天就是想说，哎、欸，我我起来，我就是要做这件事情。那其实做了这些事情之后，就是也会有累积的嘛。就是一天做一些，一天做一些。那其实现在你可能原本只想说啊，我每天只是想要做一点事情。那其实久了之后，哎、欸，这件事情好像做得还不错，或者是哎、欸，好像真的学了什么东西了。然后呢，你也走过了这个稍微起来，你也没那么低谷了。然后你就在继续做这件事情的时候呢，我觉得这会是一个正向的循环，就是哎，你这件事情好像又又做得还不错了。然后你下次再遇到一个低谷的时候，然后你就可以有一个正向的，就是经验，就是、说哎，我上一个低谷，因为。什么事情？然后我我做了一件事情是还不错的，然后这件事情哎，的确有点成功，有点哎呀，成绩还不错哦。<Yeah. S 1> 然后你就可以再去激励自己，然后你就可以对自己越来越有自信，越来越有信心。你面对低谷的时候呢，你就不会哇一下就被击倒，嗯、因为你有很多的好的经验，<对>你可以去激励自
0: 己，勉励自己。这个让我想到刚刚开始，就是一节目开始之前，就是莉莉克莱尔跟我们说，就是人生很像打怪一样，就是你一直打，一直打，然后过了一阵子，你就会发现到，哇，我自己的翅膀很坚硬了、啊，然后内心也会越来越智慧，然后越来越呃有毅力去面对人生的不一样的事情。刚莉莉克莱尔有说你会看一些名人传啊，或者是励志的书籍，那你可以跟我们推荐几本，就是呃比较容易入手或者是比较容易找到的一些名人传嘛。那这样子，我们观众如果想要的话，可以自己去找找看。
1: 我想说，我先分享一个曾经啊，嗯、就是在很低潮的时候，因为我那个时候是呃遇到、嗯。一些比较别人没有办法理解你在做什么事情的时候， oh. 那这时候呢，我就很随意的在 YouTube 上就是点一些就是名人啊，或者一些呃电影的那个剪辑也很棒。你也不一定要看那种那么长的两三个小时，很多很多就是 YouTuber 他们他们会呃把一些电影然后浓缩，我觉得。如果你只是想要一些启发或者一些想法的话，你看那个就可以。那时候我就看了一个，就是海蒂拉马的那个短片，其实那时候就很有共鸣。我那时候就刚好看到，就是他上面就有分享，就是海蒂拉马就有曾经告诫他的儿子说：“欸、思想伟大的人会被思想渺小的人打倒，即便如此，你也要胸怀大志，花费多年建造的东西可能会。”在一夜之间被摧毁，<笑>即便如此，你也要建造，<哇>给这个世界最好的。你将会饱受打击，即便如此。给世界你最好的，我就看到这几句，我就觉得哦，就是深入人心
0: ，很符合刚刚你说的<笑>那时候，你就觉得全世界都不知道你在干嘛的时候
1: 。对，我就觉得就是虽然说就是你现在在做什么事情，嗯、别人也不知道你在干嘛，然后但是就是看到这几句，我就觉得对我也要建造
0: ，心里那时候就觉得哇，好澎湃哦，然后这些就帮助我度过了那时候。我相信从你刚刚这样子的分享，就是观众如果刚好遇到这个状况的时候，他也会被你刚刚所说出来的用语言这样子描述出来，他们会感受到你当时的澎湃。然后我也相信他们会被感染到，然后就更加的有勇气做自己觉得是对的事情，然后觉得自己理念中想要完成的事情
1: ，就是五步做小本本，把它存下来，很棒，因为就是自己可以回顾，然后你就觉得，哎、欸，其实自己经历了挺多。事情其实自己都过了，其实自己是有能量的，自己是很棒的哇
0: ！要鼓掌，真的感恩你和我们分享这么多。刚刚其实我也是要补充一下，就是说，哎、欸，其实我们可以就是自己在日常中可以有一个小本本、小本子，然后这个小本子就可以记录自己想要鼓励给自己的话。那我觉得，透过文字自己手写出来，其实无形无无形中给自己的潜意识有更大的能量去。呃，面对这些事情，就有加深自己在潜意识里面对这件事情的能量。非常感谢莉莉克莱尔和我们分享哦，真的是太感动了。然后呢，想要问莉莉克莱尔，你有没有一些生活理念可以和我们分享的吗？
1: 我觉得就是。在精神科这个领域，可以每天上班都听到很多不同的故事，这些都是可以让我反思的，然后跟反省思考的。所以呢，我现在生活里面，嗯，其实我就是呃，觉得不要盲从，然后觉得思考跟反省很重要。对，因为就是。嗯，很多嗯很多励志名言就叫你要冲冲冲，然后有一些名言是叫你要哦放下放下。那你可能会想到奇怪，到底是要冲冲冲还是要放下放下？那其实这些名言都是就是参考，就是你现在的状态，你觉得怎么样是对你最好的，那你就是自己思考之后你才知道怎么做，而不是别人叫你干嘛你就干嘛
0: 。哇，我觉得我超级喜欢你这句话，因为我觉得非常非常适合现在的时代，因为网络上太多。不一样的正能量语录，然后不一样的呃价值观之类的，然后每一次。每一个人分享出来的都不大一样，就是他们会针对当下的一些情节啊，或者是当下品牌的特质呢，去和你分享不一样的价值观和理念。但是哦，刚刚你有说到，就是要反思，反思其实是就是符合我们现在当下需要的状态，然后去思考哪一个是对我们最有帮助的。而且我觉得从反思这里呢，感受到你也因为反思，然后也做出了很多很棒、很实在、很扎实的内容给予我们。然后想问一下莉莉克莱尔，如果我们要开始在平日里有反思这个环节，我们应该要怎样去开始呢？就很像我其实会呃写日记，然后呢我会反思一些状况，就是说，诶呃可能今天遇到了一些状况，然后我会反思，诶如何去面对它，然后也会以一个感恩的角度去看待。那我想说，平时你通常是会以怎样的角度去反思呢？嗯
1: ，我会看。当下的情况是什么？比如说这件事情，我觉得反思这个不只是我，呃，在平常上班的时候听到的个案的故事，有时候也是社会议题，或者是你就是各个东西，我都觉得就是一定要有一些想法，然后怎么去反思，我会觉得说，嗯，先看那个故事，就是那件事情是怎么样的，然后我会。就像我的第二步骤一样，就是我会先想这个这件事情干涉到的人是每个关系到的部分，然后他们嗯会有什么感受？那怎么样会更好？其实我的反思的过程就像我那个第二步骤一样。嗯对对其实很多的想法不见得每个人都是一致的，大家本来就有不同的想法，只要这个想法或做出来的事情没有伤害到别人，没有伤害到自己，然后其实是有利的，那其实我觉得它就是一个很棒的观点，那就是可以提出来讨论，有讨论了之后才会更好嘛，那我们就可以进入到下一个，我觉得这是一个就是不断的
0: 不会停的过程，觉得很棒，就是不需要刻意去寻找。反思的时段，就是你任何的素材，任何所发生的事情，社会议题也好，遇到的事情啊，就是日常生活中都可以有反思的环节，而且就是可以参考你刚刚和我们说的第二个步骤，把自己的经历和感受就是写出来这样子，或者是拿出来反思。那我们刚刚就是丽丽克然而和我们分享的那五个步骤呢，我们也会把它制作成内容让你们下载，然后也会在输入找到连接哦。非常感谢莉莉克莱尔今天来我们的节目，和我们分享很多很有用的内容。不管是从她背后的故事，还有她反思的这一个习惯，然后到她给我们很多有很有用的内容，包括五个步骤如何去面对自己低潮的时候，还有就是之前如何调节压力这一些，都觉得非常的感恩，能让莉莉克莱尔和我们分享。那如果观众对你感兴趣的话，可以。可在哪里找到你呢？在 IG 的话呢、嗯、是 Lily Clear s u
1: 那其实也可以就是搜寻 l i 莉莉克莱尔的想想小天地，或是 Lily Clear 都可以找到我。嗯。嗯如果你有什么故事
0: 想要和我分享，或什么问题的话，也可以私信我。好，然后莉莉克莱尔的连接我也会放在 show note， 然后要和你们分享，就是莉莉克莱尔呢，其实很活跃于在不同的平台，他也有 podcast 哦，然后他的 podcast 也可以在 YouTube 上聆听，然后就是你可以从他的除了用文字，你也可以从他的声音里面感受到他要给我们带来的能量，然后都能觉得到说每一次看他的内容和聆听。都可以让自己有一点点的进步，然后更勇敢的面对生活上的难题。然后今天非常感谢丽丽客人来我们的节目，谢谢发送啦，太感恩了。